0: We gaan verder met Johannes hoofdstuk 6, vers 16. Ik vind dit een schitterend moment, trouwens. De menigte wil hem koning maken, maar hij ontwijkt hun verlangen. Hij rent de berg op alleen en hij stuurt de discipelen alleen het meer van Galilea op, richting Capernaum. En we gaan het lezen wat er dan gebeurt. Vers 16. En toen het avond werd, dalen zijn discipelen af naar de zee. En toen ze in het schip gegaan waren, staken zij de zee over naar Capernaum. Capernaum betekent uh, dorp, dat is kvar, nachum weet je, net als uh, Nehemia, nachum is troost. Het dorp van troost. Het was, het was al donker geworden en Jezus was nog niet naar hen toegekomen. En de zee werd onstuimig, want er waaide een harde wind. En toen zij ongeveer 25 of 30 stadien geroeid hadden, zagen zij Jezus op de zee lopen en dicht bij het schip komen. En zij werden bevreesd. Maar hij zei tegen hen, ik ben, wees niet bevreesd. Zij wilden hem dan in het schip nemen en meteen bereikte het schip het land waar zij naartoe voeren. Een groot wonder. De Heere Jezus wandelt op het water. Zij worden bevreesd. Ja, dat zou ook zijn. Maar dan zegt Hij één woord. Ik ben. Ik ben, dat is de naam van God. Dat is de naam die Mozes te horen kreeg in Exodus hoofdstuk 3. De Heere Jezus Christus is de Ik Ben van het Oude Testament. En de Heer Jezus Christus zegt vandaag tegen u, tegen jou, wees niet bevreesd. Wees niet bevreesd. Wij hoeven niet bang te zijn. Want hij wandelt op de golven. Hij wandelt op de storm. Het is onder zijn voeten. En hij komt naar ons toe en hij zegt tegen ons persoonlijk, wees niet bevreesd. Bevrees. Dan nodigen de discipelen hem uit in het schip en er gebeurt direct een wonder. Hij toont dit niet aan de menigte, maar wel aan zijn eigen kinderen. Hij staat boven alle moeite en beproevingen en leidt ons erdoor veilig naar het strand. Deze persoonlijke ervaring met de Heer Jezus had de menigte niet, maar in dit hoofdstuk zien wij dit moment waarin de discipelen weer iets nieuws leren van de Heer Jezus. Iedere storm in ons leven, als wij alleen in die storm zitten, dan weten wij dat wij iemand aan mogen roepen die naar ons toe zal komen die ons leert om op de storm te wandelen. Het is onder zijn voeten. En daarom, je hoeft niet bang te zijn. In de storm, voor de storm, na de storm, de stormen zullen komen. Maar hij bracht ze veilig naar het strand. Ergens anders zegt hij, we gaan naar de overkant. En als de Heer Jezus in ons levensbootje is hoeven we niet te vrezen. Hij staat boven het probleem. Hij kan de beproevingen van de zee aan. En op een gegeven moment breekt dan weer de rust aan en zijn de beproevingen voorbij. Heerlijk om zo te leven boven onze omstandigheden. In het Engels vind ik dat zo mooi. He leads me to the rock that is higher than I. Dat zegt David, de rok, de rots, dat is Christus. Die leidt mij naar een hoogte die hoger is dan mijn omstandigheden, dan mijn hart, dan ikzelf. Dat doet hij. Hij brengt mij naar een hoogte die boven alle moeiten en beproevingen zijn. En hij leidt ons er doorheen en hij brengt ons veilig aan het strand. We gaan naar vers 22. De volgende dag zag de menigte die aan de overkant van de zee stond, daar geen ander scheepje was dan dat ene waar zijn discipelen ingegaan waren, en dat Jezus met zijn discipelen niet in het scheepje gegaan was, maar dat zijn discipelen alleen weggevaren waren. Dus de menigte had gezien dat de discipelen alleen wegvoeren. Maar. Ze zien dat scheepje aankomen met de Heer Jezus bij hen in de boot. Dat is toch wel opmerkelijk. Maar goed, als je te maken hebt met de Heer Jezus, dan verval je van verbazing in verbazing. En dat mogen wij zelf ook heerlijk ervaren. Maar de Heere bevredigt hun nieuwsgierigheid niet. Hij laat het wat het is. We gaan naar... Vers 24. Toen de menigte nu zag dat Jezus daar niet was en ook zijn discipelen niet, gingen zij zelf ook in de schepen en kwamen zij in Capernaan om Jezus te zoeken. Toen ze hem gevonden hadden aan de overkant van de zee, zeiden ze tegen hem, Rabbi, wanneer bent u hier gekomen? En Jezus geeft hun daar geen antwoord op. Hij zegt wel in vers 26... Jezus antwoordde en zei, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, u zoekt mij niet omdat u tekenen gezien hebt, maar omdat u van de broden gegeten hebt en verzadigd bent. In plaats van antwoord te geven op hun nieuwsgierigheid, legt de Heere Jezus hun harten bloot. Hij confronteert hen met hun zelfzuchtigheid, want hij weet wat in de mens is. Johannes 2. Vers 23 tot 25. De Heer Jezus weet precies hoe wij denken. De Heer Jezus weet precies wat hij aan hen kwijt kan en wat hij niet aan hen kwijt kan. En nu gaat hij hen iets belangrijks vertellen. En daarom zegt hij twee keer voorwaar. Als de Heer Jezus dubbel voorwaar zegt, dan is het belangrijk om naar te luisteren. Het is een belangrijke waarheid. En dan zegt hij het volgende. In vers 27. Werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven. Dat de zoon des mensen u geven zal. Want hem heeft God de vader verzegeld. Zij zeiden dan tegen hem, wat moeten wij doen opdat wij de werken van God mogen verrichten? Jezus antwoordde en zei... Tegen hen, dit is het werk van God, dat u gelooft in hem, die hij gezonden heeft. Kijk, weet je wat de Heer Jezus wil? Hij wil van het fysieke naar het geestelijke, van het tijdelijke naar het eeuwige. Want alles hier op aarde, ook dat voedsel, het is allemaal vergankelijk. Maar de Heer Jezus wil hen naar dat eeuwige leven brengen. En, 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 en daar is hij druk mee bezig. Hij wil mensen behouden zien worden. Maar weet je, een oud probleem is met het Joodse volk. Ze beseffen niet dat ze zondaren zijn. Ze denken, omdat ik een Jood ben, zit het wel goed met mij. Daarom, het geloof uh, sluit het werk van de mensen uit. En daarom gaat hij hen deze volgende woorden zeggen. 28. Zij zeiden dan tegen wat moeten wij doen, omdat wij de werken van God mogen verrichten? Jezus antwoordde zij tegen dit is het werk van God, dat u gelooft in hem die hij gezonden heeft. Geloof is het werk van God en sluit het werk van de mens uit. Geloof alleen. We gaan verder in Johannes 6 vers 30 en dan vragen ze de Heer Jezus weer om een teken. en dat vragen om een teken is het bewijs van hun ongeloof. Even tussen haakjes. In Matthäus 12, vers 38 tot 41, dan vragen ze bij de Heer Jezus ook een teken. En dan zegt de Heer Jezus, ik geef jullie nog één teken. En dat is het teken van Jona. Zoals Jona drie dagen en drie nachten in de vis was, zo moet de zoon des mensen ook drie dagen en drie nachten in het graf. Oh, als er één boekje aangevallen wordt, is het boekje van Jona. Maar Jona was een zwak schaduwbeeld van de Heere Jezus Christus. De Heere Jezus Christus bevestigt de geschiedenis van Jona. Hij was een teken voor de Heere Jezus, hij was een teken voor Israël, hij was ook een teken voor Nineveh. Een heerlijk boek om te bestuderen. Maar het probleem met het Joodse volk is, zij vragen altijd om tekenen. Nineveh kreeg één teken. En ze reageerden in bekering. Het Jozefool krijgt teken na teken na teken. En zij verharden hun hart. En dat zien we ook hier in dit hoofdstuk. We lezen het in vers 30. Zij zeiden dan tegen hem, welk teken doet u dan? En ze hadden net dat wonder gezien van die spijziging. Maar goed, we gaan verder. Opdat wij het zien en u geloven, wat voor werk verricht u. Onze vaderen hebben het mannen gegeten in de woestijn zoals geschreven is. Hij gaf hun het brood uit de hemel te eten. Ja, zij hebben natuurlijk een geschiedenis van wonderen. Het brood dat hij heeft gegeven kwam voor hen niet uit de hemel, maar van de aarde en de vissen kwamen uit de zee. Zij geloofden niet in het wonder. Maar dat wonder wat de Heer Jezus nu verricht aan hen is groter dan het wonder wat zij meedragen in hun geschiedenis. Want het eten van het manna eindigt uiteindelijk in de dood. Want ze zijn allemaal gestorven, maar de Heer Jezus biedt hun het brood uit de hemel waardoor ze eeuwig leven kunnen ontvangen. Ik ben al een beetje tevoren gelopen, maar ik ga het nu lezen. Maar houd deze gedachte vast. Onze vaderen hebben het mannen gegeten in de woestijn zoals geschreven is. Hij gaf hun het brood uit de hemel te eten. Vers 32. Jezus zei tegen hen, voorwaar, voorwaar. Ik zeg u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn vader Geeft u het ware brood uit de hemel, want het brood van God is Hij die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft. En hier spreekt Hij op wonderlijke wijze, Hij spreekt hier over zichzelf. Maar ze pakken het niet. Vers 34. Zij zeiden dan tegen Hem, Heere, geef ons altijd dat brood. Vers 35, en Jezus zei tegen hen, ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt zal beslist geen honger hebben en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben. Vers 35, dit is het brood dat uit de hemel komt. Niet natuurlijk materieel brood, maar geestelijk brood. Het brood van het leven. Het is direct. Het is eenvoudig. Het is gratis. De heer Jezus zegt weer, ik ben. En dat zegt hij steeds in het evangelie van Johannes. Ik ben de vervulling. Ik ben het brood. Ik ben het leven. Ik ben de deur. Ik ben de goede herder. Ik ben de opstanding in het leven. Ik ben de weg, de waarheid in het leven. Ik ben de ware wijnstok. Ik ben... Je moet bij mij zijn, ik ben de vervulling van Exodus 3 vers 14. Maar ze pakken het niet. Door het uitspreken valt de menigte die hem gevangen komt nemen op de grond in Johannes 18 vers 5 en 6. Ja, in het evangelie van Johannes is niets zwaks. De heer Jezus spreekt en zegt, ik ben, en ze vallen allemaal op de grond. Die reageert zegt niet ik was in het verleden ik zal zijn in de toekomst nee vandaag ik ben degene die jullie eeuwig leven wil geven ik wil jullie een leven geven zodat je nooit geen dorst meer zult hebben de samaritaanse vrouw die reageerde in geloof op de zevende man die zij ontmoette maar deze joodse mensen blijven maar terugspreken Blijven maar natuurlijk denken en ze pakken het niet. Dus de Heer Jezus gaat nog verder met hen. Kijk maar in vers 39. En dit is de wil van de Vader die mij gezonden heeft... dat ik van alles wat hij mij gegeven heeft, niets verloren gaat gaan... maar het doe opstaan op de laatste dag. Vers 40. De Heer Jezus zegt, ik ben uit de hemel gekomen, ik ben neergedaald... Ik wil jullie honger stillen. Ik wil jullie dorst lessen. Dit is alles wat ik gedaan heb. Het enige wat je moet doen is komen. Vers 41. Kwamen de Joden? Nee, ze morden over hem. Omdat hij gezegd had, ik ben het brood dat uit de hemel neergedaald is. In 1 Korinthe 15 vers 47 is hij de Heer uit de hemel. En in plaats van hem te aanvaarden, morden ze. Vers 42. Zij zeiden, is hij niet Jezus, de zoon van Jozef, van wie hij, wij de vader en moeder kennen? Hoe kan hij dan zeggen, ik ben uit de hemel neergedaald? Wel, één ding, de Jezus was niet de zoon van Jozef. De Jezus was de zoon van Maria. Maar voor hen was hij natuurlijk een man uit Nazareth, wiens vader Jozef was, en wiens moeder ze ook kende, en wiens broertjes en zusjes ze kende. Hij was voor hen niets meer dan gewoon een zoon van de timmerman uit Nazareth. En daarom kwamen ze niet verder...